0: Аудиосериал «Дефолт» Глава восьмая Чарли «Да, поскупились они на удобство, а, Чарли?» Спросил Тони, прогуливаясь по гостиничному номеру «Я сюда не отдыхать приехал», Ответил Чарли «Оно-то понятно, но вот тебе показатель, как Америка любит своих солдат» Чарли молча раскладывал вещи. Тесса сложила одежду настолько аккуратно, будто ее только что выгладили. Словно хрустальный набор, Чарли трепетно сложил кофты и джинсы на полку. «Моя жена не умела ничего», продолжал Тони. «Она умудрялась испортить даже хлопья с молоком. Готовить приходилось мне, пока дочка не подросла. Она уже неплохо варганила». «Даже странно. У кого научилась?» «К чему ты это, Тони?» Втираясь в доверие к тебе, Чарли был. «Ни к чему это. Вряд ли мы когда-то увидимся». «Никогда не говори, никогда». Тони проверил холодильник. «Пусто». «Черт побери», — возмутился он. «Даже мини-бара нет. Мы же выпьем, Чарли». «Нет». «Да ладно! Тебе все равно торчать тут до приезда оставшихся?» «Я вообще не пью». «Что, даже пиво?» Бел снова не ответил. Зашел в ванную комнату и закрылся там. Тони хмыкнул, осмотрелся по сторонам, да ушел. Видимо, отправился на поиски забегаловок. Чарли залез под горячий душ. Пока что ему абсолютно не нравилось в России. Даже странно, что такая мысль закралась ему в голову, ведь он приехал сюда не в отпуск. Но все равно что-то его тревожило. Чувство до этого ему незнакомое. Кто знает, может уже пора и о пенсии подумать. Стоит поразмышлять над этим, когда он вернется домой. Но прежде всего ему нужно собраться – «Хорошенько выспаться. Один утренний час стоит двух вечерних», – так говорил ему его старик. Отец Чарли Белла был из тех ребят, кто с возрастом лишь крепчал и мужал. Видели, наверное, таких дедов, которые в пять утра уже на ногах окатывают себя из бочонка ледяной водой из реки. Вот таким был его отец. А что толку? Пару лет назад внезапный инфаркт прервал жизнь Белла-старшего. А ведь он никогда не жаловался на сердце. Он был классическим работягой, работал с утра до ночи и никогда ни на что не жаловался. А сыном гордился с первого дня поступления того на военную службу. А в тот самый день Чарли не оказалось рядом. Его телефон раздался звонком от соседа, который нашел отца уже не дышащим. Чарли не смог даже на похороны приехать. Пахал, как и его отец». Без отговорок. И вот спустя эти самые пару лет Чарли решил вспомнить тот день. Какого черта чувство вины! Совсем размяк. Чарли поворочился сбоку на бок, да так и не уснул. Решил, что будет не лишним прогуляться. Он оделся потеплее и спустился вниз. В холле уже никого не было. На улице повалил снег, но зато холод смягчился. Мимо проносились машины, проходили люди. Город совсем не спал. «Надо же», — думал Белл, «у нас в это время и дворняк-то не встретишь на улице». В окне какой-то забегаловки, мимо которой проходил Чарли, он увидел Тони. Тот сидел один, разглядывал бокал, в котором плескалась жидкость коричневого цвета. Тони поднял глаза. В них на мгновение проскользнуло удивление — Потом он махнул Чарли рукой, мол, заходи. Чарли поморщился, огляделся по сторонам, но все же решил принять приглашение. «Не спится, капитан Белл?» – спросил Тони. «Не спится». «Это все перелеты. С годами становится все труднее, да?» Чарли кивнул и бросил взгляд на прохожих за окном. «Давно ты здесь, Тони?» «Так давно, что жизнь до перелета кажется мне собственной выдумкой». Чарли снова медленно кивнул головой, не отрываясь от окна. Тони словно изучал его. Пробегался взглядом вверх и вниз. «Думаю, ты видал задание посложнее, Чарли?» «Сказал он». «Да, но видал и полегче». «Ладно, Чарли». «Завтра я привезу еще двух ребят. У тебя есть время прийти в себя». «Да послезавтра», — уточнил Чарли. «Да». «Да послезавтра». «Потом вы сделаете свое дело и свалите на родину. А я останусь здесь. В чертовой Москве». «Сегодня ничего не расскажешь мне, Тони?» «Нет, только не сегодня, капитан». Тони простучал стакан ногтями. «На сегодня с меня хватит». Чарли только пожал плечами, быстро оглядел заведение и вернулся к глазению в окна. «Тони заказал еще выпивки?» Вопросительно взглянул на Белла, тот согласился. Выпивку принесли довольно быстро, Чарли она не понравилась. «Что это такое?» спросил он. «Местные виски» ответил Тони. Какое-то черт с ним. Они тут не особо церемонятся с клиентами. Я был недавно в похожей забегаловке. Меня спросили, что я буду, <смех> Насмешили. смешили. Один только вопрос о теннисистском виске поверх их в шок. Я быстро успокоил бедолаг, попросил водки. Чарли усмехнулся. Я думал, мы страна свободная от стереотипов. «Вы, да, капитан Белл. А я уже тут обосновался. Чего доброго, все планы нам обломаешь, Тони». «Забудь об этом, Чарли. Все под контролем». Хоть и с отвращением, но Чарли все-таки добил свою порцию. Алкоголь согрел его, немного снял напряжение. То, что нужно сейчас. Можно даже пропустить еще стаканчик». И он сможет, наконец, уснуть. «Еще стакашку?» – спросил Тони. Чарли, к собственному удивлению, уже привык, что Купер читает его мысли. «Давай. Слушай, а что, тебя серьезно зовут Тони?» «Серьезно. И фамилия твоя не выдумка». «Все по-взрослому, Чарли». Неужели ты думаешь, что мы еще будем секретничать внутри собственной организации? Я думал, что в этом-то и весь смысл нашей работы. Тони ничего не ответил. Чарли же удивился, как легко виски развязал ему язык. Да, казалось бы, парень напротив из своих. Но был научен никому не доверять. Ему хотелось получить инструктаж уже сейчас. Понять, что делать, как делать, во сколько, и когда уже он сможет свалить отсюда к чертовой матери. Но надо было набраться терпения. «Полегчало?» – спросил Тони. «Да, немного». «Вот что. Вам надо выспаться, капитан Белл. А завтра и вовсе весь день в вашем распоряжении. Прогуляйтесь по Красной площади». Она будет видна вам из окна. Когда же еще доведется здесь побывать? Неужто тут не на что взглянуть, кроме Красной площади? Почему же? Еще как есть. Вот только я семейный человек, да и ты, Чарли. Белл не улыбнулся. Я никогда не умел шутить, ответил Тони на немое молчание. Попробую уснуть сказал Чарли и полез в карман. «Не надо», – остановил его Тони. «Едва ли у тебя есть рубли, а кредитные карточки тут не особо приветствуют». «Вот как?» «Ну что ж, спасибо, Тони». Сочтемся. Чарли вернулся в номер и завалился на кровать. «Ну вот. Теперь совсем другое дело. Теперь получится уснуть». Дамир. Он ничего не сказал Озерецковскому. Большую часть времени Дамир просто молчал, пока капитан ходил туда-сюда. Он кричал, потом переходил на шепот, угрожал и предлагал деньги. Пугал ужасами заключения и свободой. Затем выскочил за дверь и не вернулся. Неизвестность. Дамир уже привык мириться с ней. Однако прошло уже несколько дней, а капитан больше не объявлялся. Может, появились более интересные подозреваемые. Принесли кормежку. Что это? До сих пор для Дамира загадка. Однако еда уже не кажется такой ужасной, когда этого. Голод не оставляет другого выбора. Зазвонил телефон. Незнакомый номер. Дамир не стал отвечать. Как его гораздило влезть в эту историю. Уже в который раз вспоминается тот случай с доработкой наркотика. То, что у Дамира получилось поправить косяки, которые натворил предыдущий химик, просто чудо. Признаться, Дамир и сам до конца не понял, как у него это вышло. Но ведь к чему ломать то, что хорошо работает, так? И все же, даже сейчас, Хотя доза обезболивающих и снижена, ему снятся сны о тех временах, когда Дамиру приходилось испытывать новые доработки. Эти крики и стоны… С такими снами было еще легко справиться. Но один вергал Дамира в дикий ужас. Испытуемый D-63. Дамир мог поклясться, что у парня не было пульса после приема новой наработки, и все же он пришел в себя. Абсолютно обезумевший, агрессивный, с пустым взглядом. И крики. Это были не крики боли. Казалось, что это просто звуки, которые издает хищник, но не человек. Безмозглые прихвостни Бориса Анатольевича все испортили. ДИ-63 нужно было изучить, понять, что происходит в его организме. Но вместо этого они пустили ему пулю в лоб. И уже через несколько часов от тела избавились. Что показали бы исследования? Что происходит с теми, кто и сейчас сидит на этом наркотике? Что ты натворил, Домир? Каша, или то, что было на нее похоже, уже сползла с ложки и остыла. Домир сам не заметил, как надолго его отвлекли эти мысли. Его растормошил резкий звонок телефона. Черт бы побрал вас. Дамир снова не стал отвечать. Эта привычка была уже давно сформирована. Еще Борис Анатольевич запретил брать Дамиру трубку с незнакомых номеров. Но первое время он все же отвечал. Как правило, это были звонки от клиентов, просьбы дать в долг, обещания вернуть все в считанные дни, мольбы, угрозы. Иногда звонили и дилеры, но Дамир не имел права вести с ними беседы и о чем-то договариваться. «Нужно будет сменить телефон», – подумал Дамир. «Если только повезет выбраться отсюда». В палату вошла медсестра. Она осмотрела Дамира, сделала какие-то записи. «Капельницы вам больше не нужны», – сказала она. «Хорошая новость», – ответил Дамир. «Есть новости еще лучше. Завтра вас выписывают». «Вот как?» «Рановато». «Хотите еще тут побыть?» «Вам так у нас понравилось?» «У вас неплохо», – усмехнулся Дамир. «Но оставаться я, пожалуй, не хочу». И все же столь поспешное выселение из больницы насторожило Дамира. Хотя времени прошло и немало, ему казалось, что такие таких ранений отходят намного дольше. Тем более Дамир был все еще слаб, плохо спал, а хоть какие-то признаки аппетита появились только сегодня». Снова звонок. Опять с того же номера. Что ж, видимо, придется поступиться правилами Бориса Анатольевича. Тем более, что старик уже давно мертв. «Да?» – ответил Дамир. «Дамик, здорово. Как дела, братан?» «Кто это?» – спросил Дамир, хотя на самом деле узнал старого знакомого. Просто не мог поверить. «Здрасте, это Олег, помнишь такого? Привет! Привет, Олег! Сколько лет, сколько зим! Но... Ну и голос у тебя приболел? Да, есть немного. Наступила небольшая пауза, в которую Дамир больше прислушался к своим чувствам, нежели голосу с той стороны. Он все пытался понять, как относится к Олегу после стольких лет. Дамик! Вовремя. У меня есть дело к тебе. Сколько тебе нужно времени, чтобы прийти в себя? Дело? Это как с теми нигерийцами? Нет, брат. Не думал, что ты все еще будешь припоминать мне это. Да я шучу. Шучу, Олег. Послушай, ты действительно не вовремя. Но я думаю, что завтра у меня прояснятся ближайшие перспективы. там же да я никуда не уезжал хорошо дамик как только прояснишь все дай мне знать я организую тебе билеты хорошо билеты куда я сам не могу выехать из города так что буду благодарен если выделишь для меня время я все оплачу брат ладно ладно давай дождемся завтра я могу тебе перезвонить на этот номер? Да. Договорились. Надо же, он не слышал Олега очень давно. Хотя были короткие переписки в соцсетях, но это все было пустое. Потом каждого засосало в рутину. Хотя можно ли назвать то, чем занимался Дамир, рутиной? Утром его действительно выписали. Дамир только успел позавтракать, да сходить в туалет. Врач прописал лекарства, назначил время приема, сухо выразил надежду, что больше по такому поводу они не увидятся. И был таков. Все это казалось Дамиру странным. Куда пропал Азерецковский? Почему никому больше не интересно, что произошло в тот день? Неужели его вот так просто отпустят жить нормальной жизнью? Вещей у Дамира не было. Ему выдали обычную белую футболку, взамен той, что была на Домире в тот день. Дать стирали штаны с курткой. Никто его не провожал больше, не желал здоровья или удачи. На выходе из больницы Дамир стрельнул сигарету у одного из прохожих, хотя и не помнит, когда последний раз курил. Достал телефон, посмотрел на вчерашний вызов от Олега. Что-то останавливало его от звонка, с одной стороны, ему не хотелось покидать этот город, отправляться по первой просьбе в неизвестность. С другой стороны, тут его больше ничего не держало. Нужно было двигаться дальше. Дамир уже почти коснулся кнопки вызова, когда его окликнули. «Ну, вот ты и поправился, Дамир!» Этот голос он узнал. Зелецковский. Дамир поднял глаза. Капитан стоял возле машины, в которой сидела еще двое мужчин. Он широко, неестественно улыбался. «Думаю, тебя смущали стены больницы, парень. Возможно, тебя расположит к разговору другая обстановка», проговорила Озерецковский и жестом пригласил Демира сесть в машину. «Сначала парню нужно поговорить с нами, Станислав Сергеевич». Раздался еще один голос, только женский. Дамир повернулся, теперь в обратную сторону. Еще одна тачка. Жаль, он не разбирался в брендах, но это точно была иномарка, в отличие от той, возле которой стоял капитан. Из машины вышла девушка. Высокая, мощная, именно так бы ее описал сам Дамир. Эти мышцы, их было видно даже сквозь водолазку и глаза. Именно эти глаза Дамир увидел последними в тот день.